0: 上一期呢说的是记忆中的奥运会，但很糟糕的是什么呢？是我改变了正常的录音的方式，我我其实是坐着去讲的，就造成一个状况，就是我听到的声音是是偏小的。其实我觉得我讲的还可以，因为在完全脱稿的情况下，回忆起以往的一个个故事，然后这些故事，我觉得它首先它是真实的，有可能有一些细节，钟北路可能讲的。有很小的错漏，但是它核心的这个事情的主体是是对的，是没有问题的。但可惜啊，声音声音太小，声音太小，也不太去重新录这个东西了。我觉得就是，如果你没有听我其他的音频，不做对比的话，光听那一期，呃，音量其实还是过得去的。然后上一期讲到一讲到那个奥运会，就是韩国的奥运会。说到国家的时候，我我可能经常会说。说错，或者是说的不是那么准确，比如说，嗯，前苏联，你比如说独联体可能会更准确一点啊、嗯。但我想，就是因为这个，就是因为我的影响力非常非常非常的小，然后这个东西也不是一个恶意的或者什么样，希望大家理解啊。这两天呢，微博好像给出处罚，就是不、就是我们那个姓王的这位一个射击的运动员，然后遭到遭到了网暴嘛。然后我当时第一时间我就说这个这肯定不对啊。但是现在情况很好，我就转过来了，就就微博直接禁言了很多人，最少的三十天，也有好像九十天、一百八十天的嘛。我看得到那个被禁言的微博的号，有一些可能就是小号，就用来骂人的那种小号，但我不知道他骂了什么，因为我不太关心这个很脏的细节，就是我觉得没有意义啊，没有意义。我我们尽量不做没有意义的事情。大家知道我喜欢看 NBA， 我我看了很多年的姚明的火箭队的比赛，所以我看没有姚明的火箭，现在也看很好的运动员，比如说比如说威少、詹姆斯、杜拉德，我我发自内心很佩服他们，不光佩服他们的球技，也佩服他们的人品。当然，我不能保证这些球员每时每刻他说的每句话都是正确的。圣贤都做不到，但是呢，我觉得从大面上来说他们是不错的。那有一些球员他非常有传奇性或者球球技很好，东契奇啊这样一些，但我不知道他是什么样的人，但让我觉得哎长得挺帅的，打球也挺认真的，生平履历也非常传奇，具备了所有作为一个偶像的前提条件那、啊、但是我没有我没有那么佩服，因为我不知道他的人是怎么样，我只知道他球打得不错。那有些人可能像杜兰特这样，他表现的会。特别的真实，我不认为他有问题，但我也不见得认为说他也是绝对正确的。我只是认为他在现在的这样一个互联网的一个社交平台上，显得会更真实一些。真相永远不会丑陋，真真相永远不应该被认为是丑陋的，这是我的观点。有时候人表现出来的一些胆小、贪婪、自私这样一些东西，我认为它是人性。人性呢，没有特别多好去采摘的。因为我们指责人性是丑陋的，似乎就指指指摘了我们的全部。当然，有一些低于人类下限的一些东西，在就直接唾弃它了，也就不提它了，因为那个不属于人了，那可能属于另外一种。想说的就是怎么去看待这些比赛，就我自己的一个观点啊。因为你比如说我们的三大球女排，然后女比三输了土耳其，猛地这么看一下，心里还是有一些低落啊。这毕竟是我们的母队嘛。然后我看郎平说，我们的主力朱婷她这个手手腕这个伤没有好，扣球都有问题。她这个我们也能理解，有时候是这样的。有时候我们可能我们在四年中完全没有关心中国女排，只是到了奥运会的时候我们去关心她。这个时候其实我们可能对这个队伍已经比较缺乏了解了。然后，但我们又希望她出好成绩。这个是不公平的。我们当然没有义务作为老百姓，没有义务说你是要关注什么什么东西，花那么多时间和精力。但是呢，我们一在看比赛的时候呢，我们抱着良好的期望就就可以，因为每次失败，说实在的，它都是一个过程，一个经历。就像我们自己在生活中间也会遇到的。然后我们看到女足，之前钟北路说过嘛，王双，王双是武汉这边的。他,他我他我有印象啊，他就是东西湖两个学校出来的，这个就有点像什么呢？像原来跳水跳水的皇后，就是高敏之后那伏明霞，她是桥口那边出来一样的。有时候你深扒他，你你真的能找出来。就像最近那个朱一龙，朱一龙其实我不太熟啊，他是一个艺人，然后他就是武汉出来的，他的那个学校是十四中华师一毕业的。就你一说这个，大家就哦知道，上中国队然后和赞比亚吧。比赛，然后那一场一看，分数很高，四比四。这个如果说足球比赛都有这么高比分的话，那观众一定很多，大家看着也嗨的嘛，挺热闹的嘛。但是实际上后来我看了报道说，哦，因为中国队第一场比赛是是输球了，这一场比赛如果打平的话，下面一场非得赢。但是又是一个很强的队，一个类似于亚军级别的这样的一个很强的队，这样这样三场比赛打完了之后。实际上是有一种可能性，是不是小组赛会被淘汰？说真的，我我没有特别去细,细研究，但是确实感到哦，原来四比四并不是一个好的成绩。也许我们应该拿下这个可能被大家认为是小,小组里面比较弱的这个队，当然不是一个特别特别好好,好的一个成绩。就至少我来看，我觉得。四个球，王双的这么一个运动员还是世界级别的。我们往好里想，很难有这个全部的一帆风顺的。我们我们武汉话用武汉话说就是：不要想着把便宜占尽，不要总想着把便宜占尽。就是只有一个人他比较小的时候，一个他比较小的时候，他会以自我为中心，所有东西都是围着我的，所有东西都是我的。长大之后他就明白，我只是这个世界的一部分。那我我觉得在体育比赛里面也是一样的。就是我们这个国家也是像众多国家之一，只不过我们可能比较强一点，但不是所有的东西都是我们的，更多的是我们去看我们的胜利的东西，看我们失败的东西，它就是我们的人生。那那有些朋友他说 NBA 的，那他可能高水平的，那我们就去看，比如说男篮啊，男子篮球，我们去看美国队的。比如说有的朋友他可能会怎么样，他可能会熬夜去看。美国篮男篮的第一场比赛，比如说美国打法国，美国输了。美,美国现在输球就输的有一点多。然后看这个看的朋友当然是希望啊，美国队，因为美国队很强啊，美国队就应该赢呐、啊。然后啊，美国队输了啊，但是我们的喜欢的球球员，比如说是杜兰特或者是。哪一位他打得很好啊？他，呃，如果他们打得也不好，哎呀，他们虽然打得也不好，但是他们是受限于这个犯规啊，或者是我们可以找出一些理由，然后去去关注。但是对中美路来说是什么呢？我坦白的讲，我我只关注中国队，其他的队跟我没有什么关系，我我不关心，很真实的吧？就像我前面说了，就是真实的东西，你不能说我很丑陋或者没有博爱或者不不不，我确实只关心中国，我不关心其他，这个只是在经济层面、啊。如果抛开竞技层面，在比赛里面所展现的这些人事，可能会更有意思。就是就像我上一期，我其实真的还蛮推荐大家去听一下我上一期那个音量比比较小的这《这记忆中的奥运会》，真的还蛮推荐的。因为很多事儿呢，它并不是纯粹的比赛，而是它它承载你的记忆。就像什么呢？就像科比死了之后，有人会留言说。嗯，也许还有下一段伟大的科比，但是不会有下一个我的青春了，因为因为很多人的青春是看着科比打球，啊，可能年纪更大一些人的青春是看着乔丹打球，所以年纪更大的人他可能会认为乔丹才是世界第一，但是看着科比的这一代人，他可能会认为科比才是我们的心里面的 number、no. one， 像我这个可能接近于姚明或者是詹姆斯这样的，我们可能会认为。姚明就是我们心中最好的球员，是啊，是有很多球员也许实力上比他强，但我就是认为姚明是最好的，这这就是我的选择，我就这么认为。<笑>难道、那个、难道大家可以互相强迫吗？不，不能的，也没有必要的。啊，当然内心里面来说的话，如果真的算球技的话，我确实觉得詹姆斯会好一些。如果让我选的话，那我永远去选一个中国的球员，就这么简单。时间、青春、你的岁月、陪伴，然后运动，然后热血，然后这些东西揉在一起，它才是一个完整的东西。没有绝对理性的人，没有绝对理性的事情。我小时候是不看足球的，然后我那时候看足球是因为我那个很小、很那个很好的朋友，呃，他是什么时候看？记得那一年我好像还在上小学吧，还我那朋友就就跟我说：“来，我我们去。”东湖路那一边，那个，因为我我们是老五众的人嘛，从那边走到东湖路还蛮远的，估计有两三站。去买一本杂志，《意大利之下应该是那一届世界杯的，因为是在意大利举行。罗西啊，可能是那一代那一波的人的那个金童罗西嘛。巴乔啊，那一代人那，但我没有那么熟悉。就是跟我一起去到那个报社附近，报社附近呢有比较大的报亭。比较大的报亭里面卖卖什么呢？卖这个世界杯的那一届世界杯的那种比较厚的这种画册，因为这个在别的地方好像是挺难找的。你比如说你去书店，这个是不太找得到。的，然后有一个地方可以买一些书和杂志的，就是这个邮局。就水果湖邮局，你到那儿有时候你有很多还不错的东西，别的地方买不到的，你在那里买。初中左右吧，我那个时候想去买一本那种青春类的杂志，现在不知道停刊没有。广西出的，南宁那边的《中外少年》，因为在我们那个小时候，大家看什么呢？有有有有那种青春类的杂志啊。你小时候就看郑渊洁的那个《童话大王》，那个《童话大王》那个,童话大王那个书特别糙。那个就是纸质特别差，跟那个日本动漫一样的，都用很差的纸。但是呢，印的内容也想看。时候看那个小学中看那个《童话大王》，那个时候好像是一个月一期还是什么的。那长大了之后呢，去看什么呢？那个《少男少女》和《中外少年》。但少男少女》呢，他其实。它还是偏偏右，然后《中外少年》虽然是广西那边出的一个杂志，但是它很洋气。那时候真的很喜欢这个，然后又不好买，其实也不好定。然后那个时候甚至跑到哪里，就是长江大桥武昌桥头这边，它这边有一个报亭，很少很少有人会去的。但是那个报亭也确实，它当时的话也是有一些你找不到的这个这个杂志，或者是过期了的就是杂志，然后跑过去买，你你会觉得这个过程是非常有意思的。我跟我那个同学后来一起玩一起，我们当然有比较多的一些好的朋友，但这个朋友肯定是最好的。在高中的时候，后来高考前，然后去钓虾子，就碰到很大的那个大雨。班级里面做年会啊，做什么班会啊？那个时候，然后我们两个一起去讲相声。你知道那个时候怎么讲相声？你什么都没有，手机没有，电脑没有，你只有什么？你只有收音机，你的电视机都是很旧的、很老的，而且不太常看。收音机里面听那个马季、姜昆的相声，你听，你听他那个相声，这个相声他们两个人在讲，你你抄一段，我抄一，把这个，呃，相声的大概的台词抄下来，然后再来类似于排练呐、啊、或者什么的。对于现代人来说，可能完全无法想象。就我我们这一代人啊，嗯、呃，算七零后，七零后在城市里面生长的这些人，嗯，可能没有六零后那那一波慌一点，就农村这边生活的。田野的情趣，钓鱼啊，没有。但是在城市里面，你能玩的，你能做的就这么一些。像手机、电脑这些，已经是很后来，是我们的下一代，可能八零后、九零后，大家越来越熟的，包括两千年后这样子，他们来玩。也就是所有体育的记忆是柔和了你的个人经历，你才有你才有很深刻的印象的。在这种情况下呢，情感所打动，而不是被纯粹的技术啊、比赛的东西打动。比如今天看到一条消息，看到土耳其对土耳其的一个战乱中的国家兄弟在那儿拥抱，他为什么呢？因为这两个兄弟分别属于两个国家，就是一个是属于一个难民队，另外一个呢是属于他们又来的这个国家。其实这个新闻报道还是有一点，呃，有一点有一点煽情的，就猛地一看你会认为这两个兄弟已经流离失所很多年了，然后通过奥运会，然后他们终于见面了，然后拥抱了。然、啊、结果，你其实仔细看内容，你发现哦，这两个运动员啊，其实他一个代表祖国，一个代表难民，但他们其实已经都移居到德国了。国家战乱比较重嘛，大家就都迁出来。其实你是你，如果真的是一个很好的、很厉害的运动员，你你也得给自己找一条生路，找一个更舒适的就是比赛训练环境嘛。你不能明知道这个地方国家就是还是有点有点乱，你有可能。不幸或者说你的在这边的生活条件会差很多，你你非要坚持在这边，其实也不完全是的。大家爱自己的祖国，但是有很多时候你你也得照顾自己的，所以我觉得到德国没有问题。反而德国这么多年接纳了很多那个就外国难民，我觉得还是值得称赞的。觉得并不能上升到什么爱不爱国呀或者什么的。国家特别贫穷的时候，一两百年前、一百年前，那个时候有有革命的时候，那个时候华侨给大家有多多少捐助，有非常多的捐助。包括我们四九年，呃，中华人民共和国成立之后，你看有多少的海外的学子，然后像钱学森呐、啊，然后这样不顾一切的还是往回地来。你看有很多时候，有一些这个主旋律的影视作品，他们有时候为什么会被人说成神剧呢？有些就甚至就是说会被人吐槽呢？它很重要的原因就是。他们没有，他们没有真实的去反映当时的那个状况。他把环境或者一些事情说得太容易了，太简单了。然后另外呢，可能有一些影视剧的是什么呢？他们试图用用现代人的逻辑去解释那个时候，这种逻辑就是他们不能理解这个世界是有一种伟大的，是有很多普通的正常人的贪生怕死的想法，但也有些人确实是把信仰看着比生命还要重要，是有的。你不能够去。去说没有，或者是他们啊，原来背后是有这样这样的原因的，或者什么这如果这样去弄，就有点贬低我们的一些人合事了。他另外一个消息就是，呃，有一个运动员，有一个运动员叫叫秋索维金娜。当时一看说，哇，四十六岁的体操运动员，这个好好好大年龄啊。嗯、呃，参加了东京奥运会，四十六岁，然后东京奥运会，但是呢，他没有进入到跳马的决赛。这场比赛完了之后呢，这就是他的。人生的正式比赛中间的最后一跳叫传奇谢幕，很厉害。就是他原来是前苏联的独联体的，也应该有一些成绩。就独联体啊，大家散了嘛，然后他就代表就是别克斯坦嘛，应该是。但是后来因为伤病，他就是他二十多岁就退役了。那小孩得了白血病，白血病那怎么办？怎么说需要钱，需要这样。然后二十七岁的时候。重新披挂上马，就是我重新要参加比赛，把小孩送到德国，然后在那边治病，再怎么样，自己后来觉得我也进德国籍吧，就相当于以前代表独联体乌兹别克斯坦，后来代表德国，真的代表德国，就替德国拿到了他几十年拿到的第一块体操这边的奖，这个这个还是挺厉害的。我我想啊，就是他一直这样坚持比赛，有的有的呢是什么呢？应该也是。对于荣誉的这种渴望，但是也是有，就是说我要去挣一些钱，然后去让我的小孩好。但好像这个故事的结尾还比较好，就是他小孩就白血病这个事儿，后来好像就是真的，这还是非常非常幸运的一个。因为因为在生命面前，的比赛的这些小的东西真的没有没有没有那么重要。哎，不过话说回来啊，我我一直看到有一个说法，就是什么，就是每当。奥运会这边传出一些就是关于疫情的一些消息的时候，总比啥呀都撤回来吧，都撤回来吧。然后这命命重要啊，没必要去。呃，我还是之前那个想法，就是生活中间和生命中间总有一些值得你去冒险、你去努力的东西。因为是我们国家去主动的去参加这次奥运会。我们国家的一个一个一个那个，如果我们国家说我们不参加，那我就坚决支持，就是不参加；那我们国家说参加，那我们就是坚决支持，坚决参加，就这么简单。因为你,你要知道，任何一个选择决策都是有好的地方和坏的地方，你必须在好和坏之间去选择，怎么样去弄。看到就是这次也有蛮多中国运动员，就是拿到好成绩了就哭了，不容易，特别不容易。你想啊，如果没有这个奥运会的这个机会，他这个特别不容易都化为乌有，了，他甚至不会被人看见他这种特别不容易的这种表述。但是现在呢，好拿到一个好成绩，然后这样就可以告慰祖国，然后也。让父母那相亲，让自己大家都开心开心心，这个真的会会很好。所以这就是我对体育的一些理解，这是我对看这些比赛的一些一些理解。希望大家东西对对大家有一些用处。啊，谢谢收听今天的中北录说。